0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu einem richtig späten Tag 32 von 365. Wäre mittlerweile schon 23.06 Uhr. Ich bin auch erst so vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Ich habe ja gestern erzählt, dass ich mich nochmal mit einer Freundin treffe. Glaube ich, dass ich das erzählt habe. Wann habe ich das getan? Wir haben uns heute relativ früh getroffen, weil es ja so sommerlich, so heiß ist gerade in Deutschland. Dass ich gesagt habe, wenn wir schon in die Stadt gehen, können wir uns bitte relativ früh treffen. Ich bin ich zerfließe ja äh, in der Sonne wie Eiscreme und das geht gar nicht. War mal ein richtig schöner Tag mal wieder. Also das ist so ein richtiges Auftanken für mich, auch wenn es heute anstrengend war, wegen der Hitze. Aber ja, war trotzdem schön. Obwohl ich jetzt so gerade so am Schluss einmal so ganz kurz das erste, das allererste mal das Gefühl hatte, oh Gott, die Selbstständigkeit, was da alles auf mich zukommt. So, also richtig mal so was Negatives, so dieses nicht bewusst werden, aber dass einem so klar wird, dass ähm, man in ja der Selbstständigkeit eben wirklich alles selbst machen muss. Ich meine, ja, es ist einem ja vorher klar, man weiß ja, auf was man sich einlässt, aber so manchmal Trifft einem ja so irgendwas Besonderes und heute war es eben so, dass wir über ihren Job geredet haben. Sie fängt eben nächste Woche ihren nächsten Job an und bekommt halt auch viel vom Arbeitgeber gestellt und die, die Schulung und so vom Anfang und alles, die Einarbeitung und was er an Arbeitsmaterial bekommt und sowas. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ah ja, das ist diese Sicherheit, die man dann ja so im ersten Moment spürt Und vielleicht man sich dessen auch gar nicht bewusst ist als Arbeitnehmer, was für eine Sicherheit man da geboten bekommt. Weil ja doch, ähm, man wird ja im Prinzip mit Arbeit versorgt. Das hört sich jetzt so komisch an, aber gerade wenn man selbstständig ist und in der Branche, wo man sich ständig neue Kunden suchen muss, wo man so, ich sag jetzt mal so, Durchlaufkundschaft hat und jetzt nicht wie weiß nicht, wie im Supermarkt, wo halt eben jeder einkaufen muss, sondern so war eben wie Grafikdesigner oder meinetwegen auch Friseur oder Schneider oder so, wo man eben darauf angewiesen ist, dass neue Kunden jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer kommen, ist das eben schon was ganz anderes, wenn man sich da eben darum kümmern muss, dass man diese Kunden bekommt, weil am Anfang ist es ja schon so, dass, dass die nicht einfach von alleine kommen. Es ist ja nicht so, man schaltet die Webseite online oder man bietet seine Dienstleistung an und prompt stehen da 20 Leute auf der Matte. Das ist ja nicht so. Vor allem, weil ähm, man ja gerade so im Online-Business zwar schon auch so die Buschtrommeln schlagen kann quasi, aber ähm, das jetzt, ich weiß nicht, ob das genauso gut ginge, wie wie zum Beispiel jetzt, wenn man in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Stadt ein neues Geschäft eröffnet, da kann man ja schon Werbung machen und vielleicht mit irgendeinem ähm, Eröffnungsangebot locken oder zumindest, dass man ein paar Leute im Laden auftauchen und ob man darüber Kunden generiert, keine Ahnung. Aber ja, so ein, ein fester Arbeitgeber versorgt einem einfach tagtäglich eben mit Arbeit, die gemacht werden muss. Und dafür wird man ja auch eben bezahlt, dass man dann eben in einem Verhältnis ist, wo man auch gesagt bekommt, wie man, wann, was, wie zu tun hat oder wie auch immer, das gehört ja eben auch dazu und das ist mir, glaube ich, heute so ja so nicht bewusst geworden, aber da ist mir halt so aufgefallen, wie bequem oder wie angenehm das eben auch <lacht> sein kann und dass ich mir eben die andere Seite aufgehalst habe. Und ähm, natürlich möchte ich das und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit meiner Idee und mit meinem ähm, Können und, und meinen Dienstleistungen auch Kunden begeistern kann und eigentlich möchte ich ja auch eher Partnerschaften eingehen, dass man mit dem Kunden zusammenarbeitet und dass man da einfach auch gemeinsam an einem Projekt arbeitet und gemeinsam ein Baby in die Welt setzen kann quasi, aber trotzdem ist diese dieser kleine Gedanke ist mir heute Abend so auf der Heimfahrt gekommen dass das eben auch wenn sie jetzt aufgeregt ist, weil sie jetzt was Neues beginnt und Klar ist, dass immer ist man aufgeregt, wenn man in ein neues Team kommt, wenn man irgendwo neu anfängt, wenn man neue Leute kennenlernt, wenn man noch nicht weiß, wie genau die Sachen ablaufen und sowas. Aber ähm, es ist trotzdem diese Arbeitssicherheit, die ist halt da. Also man hat halt jeden Tag Arbeit zu tun. Normalerweise, wenn jetzt nichts von außen schief läuft oder die Firma bankrott geht oder keine Ahnung was. Aber normalerweise ist man ja angestellt, weil Arbeit da ist. Und ähm, das war zum Beispiel auch in meinem alten Job so in der Agentur, dass eben, wenn jetzt der, der große Kunde weggebrochen wäre, hätten wir erstmal auf dem Trockenen gesessen. Und ähm, mein Chef hatte halt nicht wirklich Spaß daran, Akquise zu machen, weil er sich eben mit diesem Kunden, der 80, 90 Prozent von dem ganzen... Agentur ausgemacht hat und auch ständig Aufträge reingebracht hat, da war nicht groß Not am Mann, sich großartig umzuschauen, weil die anderen 10 bis 20 Prozent eben mit kleineren, auch regelmäßigen Sachen gefüllt waren. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Taktik ist, sich auf solchen Sachen auszuruhen, aber es war jetzt auch nicht wirklich Kapazität da, irgendwie schon was Neues zu probieren, weil das muss man ja auch irgendwie stemmen. Aber trotzdem, wenn halt wirklich mal was wegbricht und so ein Großkunde gibt es ja öfters, dass ich große Firmen, zwar ein, zwei, drei, vier, vielleicht auch meinetwegen sogar zehn Jahre, mit dir, deiner Agentur, deinen Ideen für die Werbemaßnahmen zusammentun. Aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Irgendwann wollen die vielleicht auch mal neue Wege gehen. Irgendwann haben die vielleicht auch mal Lust auf, neuen Designer, neue, neue frische Ideen oder vielleicht wechselt dort auch der das Art Department oder die, die Werbeabteilung oder keine Ahnung was und die ähm, Leute haben halt frische Ideen oder wollen es halt anders angehen und dann ist es halt auch mal schnell so, dass man nicht groß darauf vorbereitet wird, sondern irgendwann gesagt bekommt, ja, so ab der nächsten ähm, Saison oder ab, ab dem nächsten Quartal oder sowas haben wir jemand anderen. Und das Problem ist, wenn man sich als Agentur oder als Designstudio oder wie auch immer man das nennen möchte, sich mit einem größeren Kunden sich darauf verlässt, ich glaube, dann sitzt man ganz schön dumm da, wenn wirklich mal richtig was wegbricht, weil das sind ja Aufträge, die man so schnell in, dieser, in der Kürze der Zeit gar nicht mit sowas Neuem direkt gefüllt bekommt, vor allem wenn man Kunden ranholen muss ist ja nicht so, dass da ständig Kunden auf der Matte stehen und man die abwimmeln muss, weil man keine Kapazitäten hat, weil sonst könnte man sich ja vergrößern. Aber ähm, ja, das ist zumindest auch Dinge, die ich gelernt habe in meinem Berufsleben, in meiner Erfahrung, was ich auch nicht möchte. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es bei mir dazu kommt, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Großkunden betreue. Ich möchte ja mehr mit Startups oder mit Leuten, die am Starten sind, arbeiten und denen quasi helfen, ihr Business zu starten, ihr Design zu starten, ihre Ideen zu starten und in die Welt hinauszugehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da großartig in Langzeitkunden hat. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Kann sich natürlich auch ändern. Also ich bin da ja offen. <lacht> Aber, ähm, ja, ich hätte nichts dagegen, kein Problem. Also ich habe auch Lust, langfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten, wenn er sagt, okay, gut, wir machen jetzt erstmal ähm, den Markenaufbau und wir schauen uns an, wie das ankommt und dann gucken wir vielleicht einfach mal, ähm, wie so die Werbestrategien laufen oder ob wir vielleicht noch was ändern müssen, ob man vielleicht auch andere Kunden ansprechen möchte oder vielleicht kommt auch ein neues Produkt dazu oder die vergrößern sich keine ahnung da gibt es ja viele möglichkeiten wie sich eine marke eine firma ein, ein Business, ein selbstständiger ändern möchte manchmal nimmt man vielleicht auch jemand mit ins boot und dann ist man plötzlich statt einem äh, plötzlich ein partner zwei duo oder ein trio sogar und dann muss man das vielleicht auch kommunizieren im, im logo oder ähm, vielleicht auch in der erweiterung der angebote und ähm, das muss ja auch gestaltet werden So. Ich weigere mich natürlich nicht gegen längerfristige Zusammenarbeit. Ich habe einfach nur die Vermutung, jetzt so aus dem Blauen heraus, ohne dass ich davon Ahnung hätte, dass es in meiner Branche oder in meiner Idee jetzt erstmal nur, ja, einzelne Sachen geben wird. Glaube ich jetzt mal, vermute ich. Ähm, ja. Das war jetzt mal so ein Short Talk, aber es ist, glaube ich, immer so, wenn es so kurz vor knapp ist, ich muss es ja auch noch hochladen und keine Ahnung. Also, ich glaube, ich rede jetzt nicht mehr großartig viel, weil ich habe jetzt auch nicht viel gemacht auf der Heimfahrt, habe ich noch gedacht, ja, vielleicht wäre es ganz spannend, jetzt anderes Thema, Schreibthema, also wer jetzt wegschalten müsste, möchte, weil er sich nur fürs Business interessiert hat, kann das jetzt gerne tun, weil jetzt geht es in den äh, Autorenpart über. Ähm, ich habe nämlich schon oft bei dem Kurzgeschichten-Challenge auf Instagram mit dem Multiverse Montag gesehen, dass da viele so eine fortlaufende Geschichte schreiben und dann eben versuchen, mit dem Bild ihre Geschichte weiterzuschreiben, was ich auch sehr spannend finde, weil das ist dann im Prinzip so wie, ähm, wie nennen die sich diese Bücher, in denen man quasi entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht, so ähnlich wie, äh, ist es nicht Multiplayer, Irgendwas oder auch diese Spiele, die, ähm, die nicht, die kein ähm, Boardgame sind, sondern so diese äh, Würfel- und Vorlesespiele wie Dungeons and Dragons und sowas, wo man ähm, noch nicht weiß, wo es hingeht, also man nichts plottet, sondern eben mit diesem Prompt, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, diesem ähm, Vorschlag? Nein, was ist denn ein Prompt? Ich weiß gar nicht. Aber eben man kriegt ja das Bild, man sieht das ja nicht schon vorher, sondern das wird ja immer erst so Freitag, Samstag ausgelost, was für ein Bild es für die nächste Woche gibt. Und ähm, ich glaube, das könnte ganz spannend sein, wenn man eine Geschichte weiterschreibt mit diesem Bild, das dann erscheint. Ich habe dann überlegt, ob ich meine Geschichte vom letzten Mal äh, weiterschreiben soll mit dem mit dem äh, Bogenschützen und dem dem Ich-Erzähler, der da an der Wand gefangen stand und wo es am Schluss so darin ausging, dass er sagt, es ist noch nicht vorüber, aber vielleicht werde ich ja jetzt umgebracht und sowas. Ne? Ob ich das jetzt weiterschreibe, weil das der neue Prompt ist so ein bisschen gruselig. Auf diesem Bild sieht man, also ja, das ist sehr monoton gehalten, das Bild, so grau-grün, neblig, man sieht alte Stromleitungen und äh, ganz im Fokus, im Vordergrund, stehen. Es sieht aus wie zwei Kinder, könnten aber auch Jugendliche sein, die sich so an den Händen halten und in so einer nebeligen Wiese stehen. Und neben sieht man auch einen, einen großen Wald, hat so ein bisschen Hänsel- und Gretel vibes Aus dem Wald, auf, aus den Baumspitzen fliegt so eine Schafvögel raus. Und ähm, an den Stromleitungen hängen Leute, die, die sehen wirklich aus wie, wie Gehängte, zum Teil hängen die aber auch mit an den Füßen runter. Und so ein bisschen in der Ferne sieht man ein Dorf, würde ich sagen. Also, je nachdem kann man natürlich <lacht> dieses Bild sehr gruselig interpretieren. Ähm, manche haben auch schon wirklich gruselige Sachen geschrieben, dass die Kinder da wie so ein Zombie-Horror-Movie das ganze Dorf ausgelöscht haben. Ähm, oder dass es ein, ein, ein Albtraum von irgendeinem Kind ist oder ich habe nicht alle durchgelesen, weil ich fühle mich halt auch bevor ich selbst schreibe nicht irgendwie schon in irgendeine Richtung gedanklich drängen lassen. Also lese ich die Geschichten immer erst selber, wenn ich meine veröffentlicht habe. Und ähm, ich hatte jetzt schon angefangen, auch so ein bisschen was zu sammeln von Sachen, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Weil ich habe auch so die Angewohnheit, dass wenn ich irgendwo zum Beispiel Bus fahre oder Bahn fahre oder äh, mir irgendwas einfällt, weil ich vielleicht irgendwas gerochen habe oder gesehen habe oder mich in irgend so eine plötzliche Szenerie überrannt hat im Kopf, dass, mir, dass ich was schreiben möchte, ähm, die jetzt nicht zu einer aktuellen Geschichte gehört, dann schreibe ich die trotzdem auf unter Gemischtes <lacht> sozusagen. Also miscellaneous habe ich das immer. Und das ist dann ein Dokument, wo wirklich nur so ganz kurze Szenen drin sind oder sowas. Und ähm, da hat auch eine, diese eine Szene angefangen von meinem Fantasy-Roman, den ich auch, äh, den Schnipsel, den ich gepostet habe. Ähm, und da habe ich was verwendet, weil ich da auch so eine, eine Nebelszene geschrieben hatte und einmal so eine Szene, wo ein Dorf am Morgen erwacht und was Gruseliges passiert ist. Ja, vielleicht, vielleicht verwende ich das und tue das zusammensetzen. Ich muss mal überlegen. Ich habe ja, morgen werde ich dann wahrscheinlich meinen Schreibtag machen, morgen oder am Sonntag. I'm not sure yet. Mal gucken. Ich bin übrigens total so noch im Englischen drin, <lacht> weil Freunde, mit der ich mich treffe, die ist keine ähm, native speaker, kein native German, also keine Deutsche. Und mit der rede ich halt eigentlich nur Englisch, weil es ähm, einfach ist. Also sie kann Deutsch, sie versteht auch sehr gut Deutsch, aber für ein richtig fließendes Gespräch über alles und nichts ist es halt für uns einfacher, wenn wir Englisch reden, weil mein Englisch relativ gut ist. Und ähm, ja, nach so einem Tag reinem Englisch sprechen, <lacht> ist mein Hirn so richtig englisch gebrieft. Also ich denke dann auch richtig englisch und habe dann manchmal auch Probleme, deutsche Sätze zu formulieren. Ähm, meine Aussprache ist dann auch sehr englisch äh, manchmal. No, it's not. Ähm, aber es ist manchmal echt schwer, also zu switchen. Ich habe dann keine Probleme, relativ schnell einfach um, die andere Sprache reinzuhüpfen. That's no problem at all, so I can easily talk like in English right now, so I don't have problems doing that. And I'm really used to talk English, because I have a lot of English-speaking friends and I live in an area in Germany, where we have a lot of um, Native Americans from the US Army so I'm pretty used to that since uh, kindergarten almost so it's no trouble at all but since i don't want to have this podcast in english i switch back to german das ist auch kein problem also ich wollte es nur mal kurz demonstrieren just for the purpose so ja yeah. also das ist schon heftig gerade weil ich oft ich lese ja auch viel auf englisch und ich gucke mir auch viel serien auf englisch an und es ist richtig nervig manchmal, dass ich danach so total ähm, auf Englisch bin. Ja. Das ist ja auch das Problem, warum ich manchmal in Englisch schreibe. Das ist manchmal richtig ärgerlich, dass ich in Englisch schreibe, weil mir eine Szene auf Englisch einfällt oder weil sich zwei Charaktere auf Englisch unterhalten und ich habe dann echt Probleme das dann ins Deutsche zu übersetzen, dass es genauso gut für mich anhört, weil Englisch einfach anders funktioniert, wenn man schreibt. Die haben halt einfach diese Verlaufsverben, diese Ing-Verben, die haben kürzere Sätze, die haben kürzere Satzbauten, da ist alles irgendwie kompakter und äh, ich will nicht sagen einfacher, aber Deutsch ist einfach eine ganz andere Systematik vom Schreiben und vom Formulieren, das sich auch einfach knackig und gut anhört und Gerade beim Übersetzen, finde ich, verliert halt oft das, was ich im Englischen hatte. Eigentlich muss ich es dann komplett umschreiben. Also ich behalte dann quasi die, die Essenz und versuche es halt so auf Deutsch zu schreiben, dass es mir gefällt, aber es ist dann im Prinzip nicht die eins zu eins Übersetzung, weil das einfach sich nicht, nicht anhört. Das funktioniert einfach nicht, wirklich. Das ist auch der Punkt, den man sieht, wenn man zum Beispiel ein Buch in Deutsch kennt und da man eine englische Übersetzung hört, also wenn der Autor Deutsch ist und man hat durch Zufall mal eine englische Übersetzung, das hatte ich eigentlich noch nie, weil ich lese normal immer in der richtigen Muttersprache, also ich lese jetzt nicht auf Teufel komm raus alles auf Englisch und würde mir dann Bücher von deutschen Autoren auf Englisch holen, was ja auch nicht immer machbar ist oder gemacht wird, aber ich hatte jetzt halt letztens gerade ein Buch von der Mona Kasten ähm, da habe ich ja eigentlich ihre ganze Reihe soweit auf Deutsch, fast die ersten, den zweiten und den dritten Band habe ich gekauft und den fünften habe ich gekauft und den ersten und den vierten habe ich auf Spotify gehört und auf Spotify ist halt der erste in der deutschen Version nur als gekürzte Lesung, was so richtig gut funktioniert. Das fand ich echt erschreckend, als ich nämlich dann die lange Version gehört habe, die es nur auf Englisch gibt, das ist nämlich jetzt der Punkt daran, die lange Version ist witzigerweise nur auf Englisch und das Buch funktioniert natürlich genauso, aber wenn man wirklich die 1 zu 1 Übersetzung daneben hält, finde ich, ist die Aussage nicht die gleiche, manchmal wie im Deutschen und das fand ich echt irritierend also natürlich, die, die Essenz von der Geschichte ist die gleiche, da kann man ja nichts dran rütteln aber manche Sätze sind halt wirklich ja, halt so geschrieben, wie man es vielleicht in Amerika sagen würde oder was man in Amerika erwarten würde, was da jemand sagt. Einfach wegen dem Slang oder der Jugendkultur oder ähm, der Sprachmelodie oder was auch immer. Aber es ist schon, schon, schon witzig. Also wenn ihr das mal erleben wollt, Monakasten, Begin Again, Spotify, Unabridged, glaube ich, heißt es, weil es ungekürzt unabridged und ähm, gibt es aber auch, wie gesagt, die deutsche Version, aber leider nur in der gekürzten, da kann man es halt nicht eins zu eins vergleichen, aber ihr könnt euch ja mal spaßeshalber die Leseprobe runterladen, die deutsche, kann man ja machen auf Kindle oder sonst wo und ähm, dann damit einfach mal die englische Übersetzung vergleichen. Ich finde das spannend, ich mache sowas manchmal gerne. Und es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht ne, ein Riesenunterschied, aber ich finde halt schon, man merkt so ein bisschen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch das Feeling ein anderes. So auf Englisch? Keine Ahnung. Ja. Ja, gut, jetzt haben wir schon halb zwölf gleich und ich muss das hier ja noch ähm, hochladen, fertig machen, beschriften und tralala. Und dann... Ähm, Hoch die Hände, Wochenende. Ne? Wir haben jetzt, Freitag ist schon vorbei, also ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, schreibt vielleicht ein bisschen oder macht euch selbstständig. <lacht> Keine Ahnung, ich kann euch ja gar nicht so viel wünschen. Macht einfach, was euch Spaß macht, kümmert euch um euch, sorgt für euch, macht was Tolles, pflegt euch, habt gute Gedanken, <lacht> genießt den Sonnenschein und dann hören wir uns vielleicht morgen. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.